0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem VAN. Wir haben heute den 31.12.2023 und damit ist das der letzte Tag von diesem Jahr. Und wie immer stellt man fest, wow, dieses Jahr, vor allen Dingen zum Ende hin, ging wahnsinnig schnell vorbei so wie auch die Jahre davor, aber dieses Jahr war für mich ein besonderes Jahr und ich habe total Lust, mit euch da mal hinzuschauen und so eine Art kleine Review zu machen von meinem Jahr 2023. Ich nehme das Ganze jetzt hier ziemlich am Morgen auf an diesem Tag, weil ab Mittag geht hier schon das Geböller los. Ich bin ja das erste Mal seit Jahren wieder zu Silvester in Deutschland und Prinzipiell, es fühlt sich total gut an, weil ich nicht alleine bin, weil ich bei meinen liebsten Freunden bin. Aber fangen wir mal an, fangen wir mal an mit dem Jahr 2023. Ich war von Januar bis Anfang April, ich habe den großen Fehler gemacht, Anfang April zurückzufahren nach Deutschland, war ich noch im wunderschönen Spanien und habe da den spanischen Wintergenossen genossen. Der war sehr mild, der war sehr schön und schon im März gingen die Temperaturen wieder ordentlich nach oben und ähm, ich lag schon wieder am Strand. Ich bin nicht baden gegangen, weil der Atlantik wirklich sehr kalt ist, aber doch, doch, ich war ein, zwei, dreimal drin, aber nicht zum Baden wie zum Baden, wie man sich das sonst vorstellt, sondern einfach mal kurz reingedippt, so als, ja, einmal im Atlantik halt eben schwimmen. Es war wunder, wunderbar und dann habe ich mich dieses Jahr dafür entschieden, relativ früh zurückzufahren. Hey, ich muss dich ganz kurz mal unterbrechen. Ich freue mich total, dass du zuschaust und mag es, dich auf diese große Reise mitzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, mich zu unterstützen für den Podcast, indem du entweder mein Unterstützer auf Patreon wirst. Link findest du in der Beschreibung oder es gibt auch einen PayPal-Link. Ich danke dir aus ganzem Herzen für dein Zuschauen und für dein Dasein und nun geht es weiter. Was gar nicht so eine gute Entscheidung war, was ich schon auf dem Weg festgestellt habe. Das weiß ich noch. Kurz vor der französischen Grenze, ein Spot, wo ich geschlafen habe, gab es schon nachts Frost. Und ich dachte so, oh mein Gott, okay. Dann äh, hoffe ich einfach drauf, dass es in Deutschland besser wird. Aber ich muss ehrlich sagen, der April war die Hölle. Ich ähm, habe diese Erfahrung jetzt das zweite Mal machen müssen, dass ich... <lacht> schon im April nach Deutschland gefahren bin und dann ach, überrascht war davon, dass das Wetter noch so schlecht ist. Das mache ich so nie wieder. Also definitiv wird kein Anreisemonat mehr der April für mich sein, auch davor nicht. Also alles, was gern Winter geht. Nächstes Jahr dann definitiv frühester Zeitpunkt im Mai, wo ich zurückkomme, weil da die Garantie relativ hoch ist, dass es schon leichte Frühlingsansätze gibt. Die gab es nämlich im April noch nicht. Es gab äh, der Gegend, wo ich unterwegs war, das war noch in Süddeutschland. Einfach nur Regen, kalt, ekelhaftes Wetter. Es war alles grau in grau, so wie es jetzt auch schon ist. Und äh, wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja, und dann war ich in Deutschland, Mensch. Nach über zweieinhalb Jahren war ich das erste Mal wieder in Deutschland. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Da drauf, auch wenn die ersten zwei Wochen gar nicht so schön waren. Aber dann habe ich einen Freund besucht. Und da war es auch sehr schön. Peter. Peter kennt ihr auch aus meinen Podcasts. Peter, ein toller Mensch. Und äh, den hatte ich besucht, weil wir eigentlich da schon anfangen wollten, auch mein Auto zu machen. Und es stellte sich aber raus, dass das alles ein bisschen größer wird. So Stück für Stück stellte sich das raus. Das war nicht auf einmal klar, sondern Stück für Stück. Genau, und was ich bei Peter dann zumindest rausbekommen habe, ist, dass ich einmal beim TÜV Süd war, der mich anguckte und sagte, oioioi, wir sind ein paar Sachen zu machen. Wobei der TÜV Süd genau, der wusste es noch gar nicht genau. Dann war ich noch bei MAN, was solche großen LKW-Werkstätten sind. Die konnten mir auch nicht weiterhelfen, haben mich weitergeschickt zur nächsten Werkstatt. Und am Ende bin ich in einer sehr, sehr guten Mercedes-Werkstatt, eine freie Mercedes-Werkstatt gelandet. Und da guckte plötzlich mal einer mit Ahnung unter meinen Bus und meinte, das ist es, das ist es, Traggelenke, dort noch was und äh, Querträger sind auch durch, sind, sind total wappelig Das ist auch das, was ich quasi auf der Rückfahrt gespürt habe. Ich dachte schon, meine ganzen Schussdämpfer sind wieder am Arsch, obwohl ich die habe erst austauschen lassen. Ähm, genau, nee, das war es aber nicht. Und dann bin ich noch mit dieser wirklich kaputten Kiste nach Leipzig gefahren, in meine Heimat und wo ich vorher gewohnt habe, bevor ich so lange unterwegs war und hier nahm zumindest das Reparaturdesaster seinen Lauf. <lacht> es war, also der Mai war wirklich geprägt von, ich muss mein Auto reparieren. Ich war wochenlang in der Selbsthilfewerkstatt, ich glaube, es war auch noch der Juni, Anfang Juni. Ich war zu viele Stunden, weit über 30 Stunden in der Selbsthilfewerkstatt auf der Bühne, was nur Bühnenzeit war. Ich musste so viel an meinem Auto machen, was mich maßlos überfordert hat, aber was ich einfach trotzdem durchziehen musste, weil ich brauchte TÜV. Es stand der Arbeitsvertrag in der Schweiz, dass ich da nämlich am 1. Juli beginne. Und es war klar, ich muss diese Kiste fertig bekommen. Und es war wirklich durchgängig, möchte ich sagen, ein großes Desaster. Ich habe erst die Selbsthilfewerkstatt gemacht. Mit wirklich Nullplan. Ich hatte keine Ahnung, was ich da zu tun habe. Ähm, habe mich da irgendwie durchgefuchst, hatte die ersten Tage unglaubliche Unterstützung von einem guten Freund, der sogar meinen Arbeitstag sausen lassen hat. An der Stelle nochmal lieben, lieben Dank. Ich weiß, Kasten, das war, also, ne, es war am Ende, hat das umschreiben lassen auf dem Urlaubstag, aber wie krass ist das bitte? Und äh, ich mich einfach wahnsinnig darüber gefreut, dass er, er das so gemacht hat. Und ich wusste dann auch, warum ich hier in Leipzig schraube und nicht irgendwo anders. Und äh, das ist eben sehr, sehr wertvoll, wenn da halt doch Freunde dabei sind. Und ja, dann waren nach weit über 30 Stunden die Karre immer noch nicht fix und fertig, sondern es gab so ein paar Sachen, die mich mega unsicher gemacht haben. Vor allem, weil ich die Hinterradbremse komplett neu gemacht habe, plus die Handbremse. Und ich wusste halt, ich fahre in die Schweiz und ich dachte mir so, das muss sich das muss mal jemand angucken. Jemand, der Ahnung hat. Und dann hat hinten, hinten rechts hat auch noch die Achse Öl gelassen. Und ich dachte so, oh nee, und das... Ist passiert sozusagen, nachdem ich die Bremse auseinandergebaut habe, wieder zusammengebaut habe. Man muss dann nämlich die Achse ziehen. Ähm, ja, da äh, war ich ein bisschen. Äh, ja, also, wenn das Differential sozusagen, also es kam aus dem Differential des Öl, wenn das rausläuft, Leute, lasst die Autos stehen. Das ist quasi das Herzstück. Wenn das kaputt geht, wird es richtig teuer. Und ja, dann bin ich leider an jemanden geraten, der überhaupt keine Ahnung hatte, aber trotzdem dachte, dass er es probiert hat. Mir das Auto kaputt repariert sozusagen. Also es war wirklich in einem schlechteren Zustand, als ich da nach vier Tagen aus dieser scheiß, nein, man kann sie nicht mal Werkstatt nennen, sondern aus dieser Halle, aus dieser Hobbyschrauberhalle rausgerollt bin, war es eigentlich noch schlimmer als vorher. Bremse war wieder mal fast gar nicht entlüftet. Ich sollte damit dann noch irgendwo hinfahren und das machen lassen. Die Achse hinten, da lief immer noch das Öl raus, wo mir dann gesagt wurde, ja, ich soll mich ja nicht so haben. Das wird schon, das wird einfach nur zu voll sein. Und ich wusste ja aber, das ist das Gute, wenn man selber repariert, ich wusste ja, dass ich dort einfach auf den Punkt genau so viel Öl reingefüllt habe. Es waren, glaube ich, 1,6 Liter, ich mich richtig erinnere, was das Differential braucht hinten, ähm, 1,6 Liter habe ich da reingefüllt. Und er meinte die ganze Zeit, es war zu viel, es war zu viel. Und ich habe noch mal, tausendmal im Internet geguckt und es stand überall zwischen 1,6 und 1,8 Liter sollen da rein. Das war da drinne nicht mehr, nicht weniger. Also nein, es konnte nicht zu viel sein. Und dann habe ich mich dort irgendwie so rausgepellt und äh, der Typ wollte dann unschlagbare 650 Euro noch von mir haben für ein noch kaputteres Auto als vorher. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe danach, also vorher konnte ich das Auto irgendwie noch fahren, wo ich dort rausgerollt bin, hatte ich wirklich, naja, nennen wir es mal Todesangst, dieses Auto zu bewegen, weil die Bremse nur funktioniert hat mit Pumpen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, ich hätte das Ding einfach wahrscheinlich mit einem Transporter transportieren müssen oder mich abschleppen lassen, keine Ahnung. Es war super gefährlich, nee, eigentlich nicht abschleppen, kannst du ja nicht bremsen. Also die Bremse hat nicht richtig funktioniert, das ist auf jeden Fall was, was irre ist. Und ich habe dann Gott sei Dank durch glückliche Umstände, doch eine Werkstatt gefunden, die mich noch notfallmäßig, richtig notfallmäßig mit reingenommen hat. Und die mir das dann alles fertig gemacht haben, plus den TÜV, plus Check-Up, tausendmal hingeguckt, bis Christoph mir dann von der Werkstatt das Auto in die Hand gedrückt hat und gesagt: Jetzt, jetzt ist sicher, jetzt kannst du in die Schweiz fahren. <lacht> ganze Roundabout, ich glaube, 6.500 Euro hat mich die ganze Rutsche gekostet, was wahnsinnig viel Geld ist, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet hätte aber es macht man, wenn man in der Kiste wohnt, dann macht man das einfach und ich glaube, in der Werkstatt wäre es nicht zwangsläufig günstiger gewesen, weil die Teile leider alle sehr fest waren, das kommt halt einfach dadurch, wenn man so lange am Strand steht und eine Werkstatt hätte so oder so mir in dem Zeitraum gar nicht helfen können. Um kurz zu sagen, warum ich das auch selber gemacht habe, war einfach, es ha ich habe alle Werkstätten bis nach Halle bis sonst wo, also im Umkreis von fast 100 Kilometern durch telefoniert. Und es ist kein Spaß. Ich habe wirklich zwei Tage telefoniert. Und alle haben gesagt, diesen Umfang am Arbeiten schaffen wir nicht in den nächsten drei Wochen. Und ich hatte ja eine Deadline zum Losfahren. Und deswegen war ich dann selber in der Werkstatt. Ich bin ehrlich, war die Hölle. Würde ich nie wieder machen. Ich <lacht> bin super stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, mit tausend Nervenzusammenbrüchen dort vor Ort, weil, man muss auch dazu sagen, als Frau in eine Selbsthilfewerkstatt ohne Ahnung zu gehen ist auf jeden Fall tough ähm, der eine Chef der Selbsthilfewerkstatt war super nett und mir zugewandt, wenn auch irgendwann ein bisschen genervt, was aber klar war aber der war trotzdem hilfsbereit, der war da der hat unterstützt, der ist dann aber leider in Urlaub gegangen und dann gab es leider nur noch den anderen, ich nenne ihn mal Giftswerk, ich sage es jetzt mal ganz öffentlich so der mich wahrscheinlich nicht leiden konnte, der auch das ganze Projekt einfach zu krass fand. Und ich verstehe das auch, ich bin da rein, völlig ahnungslos, hatte keine Ahnung und dachte mir dann irgendwann, ja, okay, und der hat mich auch mit der Karre dann so losfahren lassen, darf tatsächlich, ähm, weil er hat ja nicht dran geschraubt, er hat auch deswegen alles alles quasi, oder gesagt, macht er nicht, der guckt nicht drüber, der hilft mir auch nicht, weil dann geht er quasi in Gewährleistung. <lacht> da hat er keinen Bock drauf gehabt, um ehrlich zu sein. Genau, aber trotzdem hat man sich da sehr alleine gefühlt, ich habe auch gehört oder mitbekommen, wie er ab und zu mal mit anderen Leuten über mich geredet hat und das ist, man muss ja auch sehen, rechts und links nur Ausschuss, wo Männer dran schrauben, also quasi keine Frauen, das war wirklich eine taffe Zeit, das will ich nie wieder erleben, das mache ich auch nie wieder. Diese Werkstatt würde ich auch, wenn mich jemand privat fragt, nicht weiterempfehlen. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss es einfach mal so sagen, ich würde diese Werkstatt aufgrund meiner Erfahrung da nicht weiterempfehlen. Und da gibt es andere Projekte eventuell, wo man hin kann. Und da gibt es auch das eine oder andere, wofür ich mittlerweile einfach auch ein Stück fahren würde, die einfach so viel sympathischer aussehen. Naja, das dazu. Also das war so mit meiner krasseste und schlimmste Erfahrung dieses Jahr, um es mal so zu sagen, drei Wochen, über drei Wochen, dreieinhalb Wochen Selbstschrauberwerkstatt, null Plan, da reingegangen. Wie gesagt, ich habe auch Verständnis für die Leute da, aber ich habe auch viel Verständnis für mich <lacht> in dem Moment, dass das einfach die Hölle war. Ich habe da geschlafen, das Auto wurde jeden Tag rein und rausgerollt, ich konnte es ja nicht starten, wenn du hin das Differential offen hattest, noch kein Öl drin hast und die Achse nicht läuft und alle Bremsen ausgehangen sind. Ähm, Bremsleitungen waren ja auch noch alle im Arsch. Also dann startest du das Auto nicht mehr. Also das zu dem Metirium, das war wirklich die Hölle. Aber als wir Christoph dann von der Bosch-Werkstatt äh, mein Auto in die Hand gedrückt hat, ich kann, die Werkstatt kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die werde ich auch hier verlinken. Ähm, tatsächlich auch mal so als Dankeschön, weil das hat mich zwar auch noch mal richtig, richtig viel Geld gekostet, aber das Auto war einfach sicher. Die haben sich darum gekümmert. Binnen drei Tagen haben die mir das fertig gemacht. Und ehrlich also ich hätte sonst das noch nicht fahren können. So, und da war ich sehr, sehr dankbar für. Und genau, und dann bin ich ab in die Schweiz, in das neue Wagnis. Ich hatte das jahrelang vor, habe das aber nie gemacht. Die Schweiz, das schöne Bergenland. Das war wirklich toll. Ich hatte super Gespräche vorher mit Nicole und bin dann gestartet dahin. Und äh, war eher kaputt statt aufgeregt, weil das Auto halt drei Tage vorher erst fertig geworden ist. Und dann ging da meine Zeit los. Und es war super schön da, mitten in der Natur. Ich habe ein bisschen gebraucht, um anzukommen. Aber es gab ganz tolle Menschen da. Nicole hat ein wahnsinnig tolles Team zusammengestellt. Ich habe das schon auch ein paar Mal erzählt im Podcast. Deswegen kürze ich jetzt ein bisschen ab. Es war eine tolle Zeit, zwei Monate. Sehr anstrengend, körperlich wieder sehr, sehr anstrengend. Aber hey... Herausforderung, damit wächst man einfach. Ne? Und nach so drei, vier Wochen hat es mein Körper dann auch hinbekommen, dieses Pensum da zu laufen und abzumarschieren. Also das war total super und so viel frische Luft und so leckeres Wasser und so tolles Essen, wirklich. Also fand ich ganz, ganz toll. Und ja, dann war die Zeit da rum. Und dann ging es ab, dass ich schnell mein Bus Plus Moja nach Deutschland gebracht habe wieder weil für mich meine wunderbare Festivalzeit anstand auf Sardinien, was einfach für mich ein absolutes Highlight ist und ich liebe es und ähm, ja, da war ich auf dem Sun and base das ist ein reines drama base festival geht tatsächlich eine Woche und das war jetzt mein zweites Mal ich wollte vorher schon so viele Jahre dahin und 2023 war es mein zweites Jahr, als ich da war und ich war so dankbar, dass ich Freunde hatte, die sich den Bus und Moja geschnappt haben, weil wir unterwegs waren und das auch wahnsinnig genossen haben. Und die zweite Hälfte hat dann Marco Wiebke auf die, auf die kleine Maus aufgepasst. Da stand der Bus wieder auf dem Hof und sie war einfach hier im Familienleben mit drin. Und ich muss dazu sagen, so einen alten Hund lässt man normalerweise nicht alleine. Es war das erste Mal nach vier Jahren, dass ich die Maus über mehrere Tage abgegeben habe und da war halt auch klar, Moja kann nur mit ihrem Zuhause da bleiben, weil sie eben sehr ein kleiner Pflegefall ist. 13 Jahre ähm, taub, 100 Prozent fast blind, da kann ich nicht sagen, hey hier für Spaß, ich hau dann jetzt mal ab, ähm, Sieh dich mal zu, zu, also ne, komm mal klar in der neuen Umgebung. Deswegen war klar, Bus da lassen, ich steige in den Flieger und ab geht's. Ja, Fliegen ist äh, auf jeden Fall nicht so sicher wie mit dem Autofahren, habe ich gelernt. <lacht> Hinzu bin ich einen Tag später angereist, weil die Lufthansa einen Flug gecancelt hat. Rückzu habe ich über zwei Tage gebraucht, bis ich wieder da war, weil die einfach so viele Flüge gecancelt haben, dass ich nicht weitergekommen bin. Und es ist normalerweise eine Strecke von zweieinhalb Stunden Flug. Ich sage jetzt mal nichts zu. Es war auch sehr anstrengend, nach dem Festival so lange zurückzureisen. Aber es war trotzdem. Trotzdem, oh, diese Zeit da, es ist eine sehr besondere Zeit. Ich habe da eine tolle, eine tolle Crew sozusagen, ähm, die habe ich da beim ersten Mal kennengelernt. Ich gebe ganz, ganz liebe Grüße an die ganzen Kölner raus. Ihr seid ganz fantastisch. Ich liebe es sehr, mit euch darum zu hüpfen und eine gute Zeit zu haben. Und das haben wir auf jeden Fall gehabt und werden wir jetzt auch in 2024 wieder haben. Und ja, ich besuche sonst das ganze Jahr nichts anderes mehr, außer dieses Festival. Und da fliegt man eben hin, wohnt in einem Apartment und geht zu den ganzen Veranstaltungen. Wunderbar! Und danach, ja, bin ich hier gestrandet. Sozusagen bin wieder zurück, habe meine Moja in Empfang genommen. Wir hatten ja auch noch wirklich wunderbare sommerliche Tage dann bis in den Oktober hinein. Das war ganz fantastisch. Und was soll ich sagen? Ich hatte ja im Frühjahr nicht wirklich Zeit, mich mit... Freunden zu treffen, weil das Auto mich so aufgefressen hat. Und es war wahnsinnig, oder ist, Entschuldigung, ist wahnsinnig schön, nach über zweieinhalb Jahren Abwesenheit so unfassbar viel Zeit mit meinen Freunden zu bringen. Also es hat auch einen Grund, warum ich noch hier bin. Also es ist auch dieses Mal total leicht gefallen, hier zu sein. Ich weiß noch, die Jahre davor, als ich mal in Deutschland war, habe ich mich eher unwohl gefühlt, weil ich dachte, nee, ich, ich kann mich hier nicht wohlfühlen. Und das hatte seine Gründe, einfach durch Geschichte, alles, was ich erlebt habe. Da war ich noch nicht lang genug weg. Und jetzt, mit zweieinhalb Jahren Abstand, war ich anscheinend lang genug weg, um so viel auch zu heilen und so viel mit mir zu arbeiten, dass es dieses Mal anders ist schon, Ich habe das schon ab dem ersten Tag auch schon im Frühjahr gemerkt, dass es anders ist, dass ich anders drauf bin, dass ich mich verändert habe, dass ich Situationen anders wahrnehme. Und da kommen wir zu eins meiner mit großen Learnings, nicht das Größte, aber eins mit der großen Learnings, dass ich ganz wunderbar in den letzten Jahren trotz viel Abstinenz von Menschen und so weiter mich trotzdem wirklich so weit geheilt habe, weil ich meine Grenzen kennengelernt habe, immer besser, also wirklich immer, immer besser und nicht nur die Grenzen kennengelernt habe, sondern auch für meine Grenzen einstehen kann. Also das eine ist ja die Erkenntnis darüber, wo eine Grenze sitzt, wo man merkt, hey, ab dem Moment fühle ich mich irgendwie unwohl oder viel besser noch das gute Wissen darüber zu haben, was einem wirklich gut tut, wo es hingehen darf wenn man Situationen schon vorab sieht und schon das für sich einschätzen kann, ob das gut ist oder nicht und das aber mit so einer ganz großen Klarheit und Ehrlichkeit wahnsinnig schön und das habe ich dieses Jahr wirklich gut für mich gelernt und es auch zu kommunizieren, wo Grenzen sind, wo nicht, natürlich durch Momente, die, wo ich es kurz nicht konnte, aber... Das ist ganz, ganz feinstofflich und ganz, ganz fein, dass ich das wirklich geschafft habe. Da bin ich sehr, sehr stolz auf mich, weil diese Reise dahin, meine Grenzen zu kennen und die zu wahren und damit auch wirklich eine schöne Selbstfürsorge zu betreiben, das ist schon viele Jahre mein Weg, aber dieses Jahr war nochmal ganz, ganz besonders. Und ich habe es vor allen Dingen gemerkt, dass ich länger in so Situationen hier bleiben konnte, dass ich mich einfach wohlgefühlt habe, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht über meine Grenzen hinausgegangen, sondern habe mich immer schön in meinem Feld bewegt. Und es ist eine ganz, ganz tolle Erkenntnis nun endlich auch nach so vielen Jahren, dass mir das möglich ist, dass ich das schaffe und dass ähm, es Raum dafür geben kann. Und, und auch wenn es zwischendurch mal dazu kommt, dass ich eine Grenze von mir überschreite, ich danach zur also relativ schnell wieder zu meiner alten Form zurückkomme, also dass ich quasi gar nicht so wahnsinnig grenzüberschreitend war und nicht mehr so lange brauche, um mich wirklich zu regenerieren davon, um wieder in meinen, ja, in meinen guten Gemütszustand zu kommen. Ein, ja, das ist, oh, das ist eine, eine ganz wunderbare, schöne Erkenntnis dieses Jahr und ein schönes Learning einfach, ne, dass, ja, dass ich das gut mit mir geschafft habe. Und eins meiner größten und schönsten Wege gerade dieses Jahr und was ich auch darin lernen darf, ähm, ist nach so vielen Jahren alleine reisen, nach so vielen Jahren auch ähm, gerne alleine stehen, gerne mh, nicht in Gemeinschaft sein, gerade wenn ich unterwegs war. Ich habe es ja geliebt, alleine an irgendwelchen Spots zu stehen, gerne auch wochenlang. Das kann sich nicht jeder vorstellen, das weiß ich. Aber es war für mich die heilsamste Zeit, Wochen oder nicht sogar Monate, alleine zu sein, mit mir zu sein, keine Aufgaben mit anderen Menschen zu lösen, sondern nur meine eigenen, es war ganz, ganz fantastisch. Aber dieses Jahr hat sich etwas verändert, ich durfte durch das Andocken wieder in meiner alten Heimat etwas lernen, nämlich das Vertrauen zu Menschen zu haben, in Gemeinschaft zu sein, eben auch einen absoluten Zauber in sich hat. Und kommen wir mal von dem Punkt, dass, wie soll ich es erklären, ähm, wenn man zum Beispiel, nicht zum Beispiel, aber wenn man eine Geschichte mit Traumata hat, Traumata entstehen meist zwischen Personen, zwischen Menschen. Ähm, selten fügt man es sich selber zu oder passiert es ohne Einwirkung von außen. Gibt es auch die Fälle, aber es ist relativ selten. Somit ist jemand, der stark belastet ist mit sowas, und das war ich durchaus in der, in der Vergangenheit, vor allen Dingen als, als Kind, fällt es schwer, Menschen zu vertrauen. Vielleicht ist dir das auch bekannt, vielleicht spürst du da auch gerade wirklich eine Resonanz. Man macht eher die Dinge mit sich selber aus, Man nicht Mann, sondern ich habe vor allen Dingen ja mich selber geheilt, was auch, ein guter Weg war. Also ich mag den Weg. Ich würde das auch äh, tatsächlich gerne Menschen empfehlen, aber ich verstehe wie schwer das ist. Und ich habe aber auch gemerkt, in meinem gesamten Heilungsweg, wo ich jetzt stehe, wo ich jetzt bin, ich muss dazu sagen, ich hatte trotzdem immer Kontakt mit Menschen, vor allem meinen engen Freunden, aber nicht so viel, nicht so innig, ähm, wie es sich jetzt anscheinend anbahnt. Und genau, wenn man eine Traumata-Vorgeschichte hat und ja, eben Menschen nicht mehr so doll vertraut, geht man erstmal meist einen Weg mit sich selber oder meidet es mit Menschen, zu tun zu haben. Und ich glaube, da ist jetzt dieses Jahr sehr, sehr stark etwas passiert bei mir. Durch dieses Zurückkehren, durch das Erleben mit meinen doch erstmal nahesten Personen, also muss man auch sagen, ich habe hier Freundschaften, die 10, 15, 20 Jahre alt sind. Und die haben eine völlig andere Qualität ähm, als viele Begegnungen, die man unterwegs hatte. Also die haben etwas inne, man ist einen Weg zusammengegangen und ähm, genau. Und da durfte ich jetzt ankommen, plus neue Sachen lernen und das ist was, das ist was so was Wunderbares gerade, wofür ich so dankbar und vor allen Dingen auch offen bin. Ich bin offen dafür, in Gemeinschaft zu heilen, weil ich auch schon letztes Jahr für mich erkannt habe, dass ich ich bin so einen fantastischen Weg mit mir selber gegangen. Ich habe so viel gemacht mit mir. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich da irgendwann an einem Punkt ankam, wo ich mit mir selber nicht mehr weiterkam. Weil mir bewusst geworden ist, dass ich meine Themen nicht nur alleine mit mir heilen kann. Und es braucht dringend den Input von außen. Es braucht die Gemeinschaft. Es braucht Menschen dazu, um die nächste Ebene zu erreichen. Es braucht die Verbindung zu Menschen. Weil das ist genau das, was so kaputt war. Was so, weil kaputt, das klingt so verurteilen, verstehe das nicht falsch, aber was so, nennen wir es mal, falsch geprägt war bei mir. Durch Traumata, durch Erfahrungen, die ich machen durfte. Und das ist jetzt sehr detailliert. Ich konnte normale Freundschaften führen, das ging. Aber ich habe gemerkt, da gibt es noch mehr. Es gibt eine weitere Stufe, an Tiefe, die man erreichen kann mit Menschen, ähm, die ich vorher so vielleicht noch nicht kannte. Ich hatte trotzdem, ich hatte gute Freundschaften, aber ich habe gespürt, da geht noch mehr. Da darf noch mehr passieren. Es darf noch tiefer gehen. Es darf noch eine stärkere Verbindung geben. Und das hat mich schon 2022 gerufen. Verrückterweise, obwohl ich so überflutet war, gerade durch die Vennlaufgars habe ich viel wieder erlebt, was nicht schön war, auch mit anderen Menschen habe ich auch einiges erlebt und ich habe erkannt für mich, dass es trotzdem eine Kraft gibt, die mich daran, die mich ruft, die mich zieht, die mich, wie auch immer man das nennen möchte, für mich ist es eher so ein Ruf gewesen um das noch mehr zu ergründen. Und ich habe mit dem Well of Girls am Anfang schon sehr viel gelernt. Ich war dann sehr froh, dass ich das abgeben durfte, weil ja einfach zu groß, zu viel. Und ich hatte richtig Lust, auch 2023 in reale Kontakte wiederzugehen. Also in richtige Kontakte. Raus ein bisschen aus diesem, nicht nur ein bisschen, sondern raus aus dem digitalen Raum. Vor allem nach Corona war das irgendwie so, dass ich so, ich war so viel allein, dass ich dann richtig Lust wieder auf Menschen hatte. Und die Frage ist ja, wie begegnet man Menschen? Oder wie hat man Lust, Menschen zu begegnen? Auf welche Begegnung, ja, oder welche Begegnung wünscht man sich? Da habe ich lange drauf rumgedacht und habe mir einfach für mich gewünscht und auch für mich entschieden, dass ich Lust habe, wirklich nährende Verbindungen einzugehen, dass ich Lust habe, mehr da drinne zu lernen. Und mir war ja klar, alles das, was ich reingebe in sowas, das kommt auch zu einem zurück. Und auch das passiert dann. Alles, was ich bereit bin zu geben, kommt zu mir zurück. Und ja, das habe ich für mich beschlossen und bin auch losgegangen, diesen Weg zu gehen. Und gerade jetzt die letzten zwei, drei Monate sind unfassbar spannend. Ich habe hier in Leipzig so viel lernen dürfen und auch wirklich viele neue Menschen kennenlernen dürfen. Und es ist total schön. Ich habe mich viele neue Sachen getraut, die schon ganz lange in meinem Kopf rumschwören und ich aber vorher nie gemacht habe, wie zum Beispiel, ich habe für mich ähm, nochmal auf einer anderen Ebene das Tanzen entdeckt, das nennt sich die Welle oder Ecstatic Dance, hatte ich auch schon mal darüber berichtet. Ich wäre, ich wäre von mir aus nie in solche Räume gegangen. Ich hätte jetzt nie gedacht, hey komm, ich gehe da jetzt alleine, dann guck mir das mal an. Ich wurde an die Hand genommen von meinem, mit einer meiner besten Freunde, nämlich Frank, ähm, der schon lange solche Räume besucht. Und einfach so schön. Ich bin so dankbar dafür, dass er mir diesen Raum so eröffnet hat und einfach gezeigt hat, was da so, was möglich ist. Wie sehr man bei sich in einem vollen Raum mit Menschen bei Crazy Musik bleiben kann. Wie sehr man mit seinen Themen da reingehen kann und die aber auch für sich klären kann wie mutig man sein darf, sich anderen Menschen zu zeigen, wie man ist. Ob mit Freude, ob mit Traurigkeit, ob mit Wut, ob mit Schreien. Ich habe gelernt, mich anderen Menschen noch mehr zuzumuten. Und wahrscheinlich kennst du das auch, dieses, man soll nicht zu laut sein, man möchte schön unauffällig sein. Und ich will nicht sagen, ich habe es abgelegt, aber ich habe da einen riesen Schritt gemacht. Ich habe da wirklich was gelernt, mich nicht, mich selber nicht schlecht zu fühlen in solchen Räumen, sondern einfach mich da bewegen zu können. Und der nächste Schritt war dann sogar, in Begegnung mit anderen zu gehen in diesen Räumen. Also prinzipiell sind diese Tänze ja eben, du bleibst bei dir, du bist mit dir, du kannst in Begegnung gehen, das aber nicht. Das ist total spannend, weil jeder Mensch ja da mit seinen Themen reinkommt und nicht so rauszugehen aus deinem eigenen und immer so zu denken, boah, wieso husteten die jetzt so laut? Boah, die schreit jetzt aber ganz schön rum, warum weinten die jetzt? Sondern einfach bei sich zu bleiben und die anderen so zu lassen, wie sie sind und dann trotzdem vielleicht mit dem einen oder anderen in Begegnung zu gehen, ein bisschen mit ihm zu tanzen, ein bisschen mit ihr zu tanzen, Spaß und Freude zu haben oder vielleicht sogar Traurigkeit zu teilen. Dieses Gespür dafür zu bekommen, in so einem Raum alles sein zu können zum Beispiel und das auch natürlich im Außen, das ist eine Fähigkeit, die man entwickeln kann, nämlich ähm etwas ganz Feines, was ich wirklich kultivieren möchte, einfach andere Menschen zu spüren. Ich möchte sagen, ich habe das schon immer gemacht, weil ich hochsensibel bin, konnte das aber nie einordnen, aber wir können uns ja quasi wirklich mit unserem Gegenüber verbinden und statt mitzuleiden, ist es möglich, mitzufühlen, einfach nur zu schauen, was braucht der Mensch gerade, welche Themen hat er und so, ach, das ist total spannend, ich könnte darüber gerade stundenlang reden, ähm, aber mag das gerade gar nicht so wahnsinnig ausführlich machen. Wobei ich schon vorhabe, das irgendwann mal zu tun, weil das auch quasi die Ausrichtung für mein neues Jahr ist. Aber ich durfte da drin wirklich schön viel lernen. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich ähm, bin in Räume gegangen, mit Menschen in Verbindung gegangen. Das, also wirklich, das ist so wertvoll und so viel mehr als die letzten Jahre. Und ich bin mir auch sehr dankbar, dass ich diesen Mut dafür hatte, das zu machen und auch immer in dem Rahmen wie es mir gut tut, wie ich es mir vorstellen konnte, wie ich es mir zugetraut habe und auch im richtigen Moment zu entscheiden, hey, heute tat man nicht. Es fühlt sich wirklich nicht gut an, das heute zu machen. Und wiederum beim nächsten Mal zu spüren, hey, ich merke zwar gerade so einen Widerstand, aber ich gehe trotzdem los. Das ist so eine spannende Entdeckungsreise. Also und auch, also was ich hier gelernt habe in den letzten Monaten, ist nochmal so viel mehr, als alleine irgendwie möglich ist. Und ich merke darin auch, wie sehr ich, wie viel ich gelernt habe die letzten Jahre, wie gut ich das für mich halten und containern konnte, wie gut ich mich in vielen Sachen gefühlt habe und selbst wenn ich mich mal schlecht gefühlt habe, ähm, auch das gut, also auch das konnte ich gut halten und ich, ach schön, ich, ah, ich freue mich aber so sehr, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für dieses Jahr, ich bin sehr dankbar für jegliche Begegnung und ich bin dankbar für den ganzen Mut, den ich aufgebracht habe, noch mehr irgendwie zu machen und noch mehr rauszugehen, mehr zu lernen, mich dafür zu öffnen, wie Heilung nicht nur eins zu eins stattfinden kann, sondern auch tatsächlich in der Gruppe, im Kollektiv. Wahnsinnig spannendes Thema. Und genau das ist wirklich, also diese Form der Begegnung mit anderen Menschen, Räume aufzumachen mit anderen Menschen, mich viel mit anderen Menschen zu connecten. Es ist so eine schöne Reise. Und ich habe immer ein... Normalerweise nehme ich immer ein... Oder ja, ne, habe ich ein Thema für das neue Jahr, nehme ich immer mit. Und ich dachte tatsächlich so, die letzten, der letzte Monat, anderthalb, dachte ich so ein bisschen, hey, es ist das Thema Wut. Ich beschränke es äh, auf das Thema Wut. Aber ich habe da jetzt noch mal viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, es bleibt, wie auch das Jahr 2023 bleibt es das Thema der Zwischenmenschlichkeit, der, auch der Heilung der zwischenmenschlichen Sachen. Und letztes Jahr habe ich gesagt, meine Heilung. Und ich glaube 2024 wird es nicht nur meine Heilung, sondern es wird auch die Heilung im Außen. Das ist nun mal auch das Thema, womit ich mich massiv schon auseinandersetze. Und ähm, das Thema braucht einfach mindestens noch ein Jahr, wenn <lacht> nicht sogar noch mehr bis ich damit so viel gelernt habe, dass ich sage, das ruht erstmal. Und es braucht dieses Jahr nicht ein neues Thema, sondern ich nehme das Thema aus dem letzten Jahr einfach mit und wandle es oder passe es ein wenig an an, mein, an dessen, was ich gelernt habe. Und es wird wirklich ähm, das kollektive Heilen, das äh, ja, Menschen zu sehen, Menschen wahrzunehmen, Menschen auch zu begleiten, weil... Wie ich es schon mal angeteast habe, was ich jetzt vorhabe, ist eine neue Ausbildung und mich packt es so sehr, dieses Thema. Ich finde dieses Thema so unfassbar spannend, Menschen zu begleiten und nicht nur einzelne Menschen, vielleicht sogar Gruppen. Menschen zu zeigen, wie heilsame Verbindung funktionieren kann. Vielleicht auch da aus dem Grund, weil ich so viel erleben durfte und auch ganz lange davon sehr abgekapselt war und nicht verstanden habe, wie das funktionieren kann und mittlerweile so auf diesem Weg bin und das Ganze jetzt noch mit einer wunderbaren Ausbildung unterlege und dann wirklich losgehe dafür. Und ich habe total, also ich bin dankbar für das Jahr 2023, auch wenn es wirtschaftlich mich mal wieder an meine Grenzen gebracht hat, also darüber war jetzt kein Podcast, es lief wirklich nicht gut. Dann das Auto, was so wahnsinnig kaputt war. Und ja, ich glaube, es geht auch nicht nur mir so, es geht sehr, sehr vielen Menschen so. Und ich freue mich wahnsinnig auf die neue Ausrichtung. Ich freue mich wahnsinnig auf die Ausbildung, die im September startet. Bis dahin werde ich noch ganz viele Bücher lesen. Ich habe so Lust, mich schon gut vorzubereiten auf das Thema. Also es gibt einige Bücher, die mich da interessieren verschiedene Therapieformen, ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man das noch machen kann, Wissen ist, in dem Fall auf jeden Fall macht, bis die, bis die Ausbildung dann losgeht ähm, und ja, ich bin so froh, dass ich für mich diesen Weg klar habe und auch, wenn das eine Ausbildung ist, die ich selber finanzieren muss und äh, ich tatsächlich noch nicht ganz klar darin bin, wie das alles funktionieren kann, weiß ich aber, dass ich die machen möchte und dass das auch wichtig ist, die zu machen, weil das vor allen Dingen etwas dem Kollektiv bringt und nicht nur, also sie bringt nicht nur mir was, auch mir wird sie was bringen, also auch mir privat wird sie nochmal mehr bringen, aber auf jeden Fall auch mehr Menschen und ich sehe es da drin mehr Menschen wirklich dabei zu unterstützen, mehr Menschen darin zu heilen. Und es braucht einfach sehr, sehr viel mehr gute Therapeuten auf dieser Welt, dass wir das alles gewuppt bekommen, dass wir dieses kollektive Trauma auch geheilt bekommen, dass wir jeden Schmerz geheilt bekommen und wir dadurch einfach eine bessere Welt erschaffen. Ah, großes, großes Anliegen, aber es ist möglich, es ist machbar. Und dass ich Coaching und Begleitung wahnsinnig mag, habe ich die letzten Jahre kennengelernt durch mein Business Coaching. Und ich mag das und ich liebe das einfach, Menschen wirklich wachsen zu sehen und sie darin zu fördern und sie, ja, oh, ich, oh, ich mache das so gerne, <lacht> Menschen zu unterstützen. Ich, ohne Grund hatte ich die Van Love Girls ne, und habe da auch immer wieder Input gegeben. Und jetzt geht das Ganze nochmal auf die nächste Ebene, Richtung Traumata, sensibles Coaching, was ich viele Jahre, wo ich viele Jahre nicht bereit zu war, weil das ist natürlich auch, ne, da die Räume zu halten nochmal, noch mal intensiver und braucht einfach wirklich ganz, ganz viel Wohlwollen, ganz viel auch eigene Stärke, eigene Stabilität tatsächlich auch. Also klar kann man seine Themen darüber auch ein bisschen heilen, aber ich finde prinzipiell sollte man ähm, in sich stabil sein, um anderen Menschen diesen Raum zu eröffnen, zu heilen. Ähm, da braucht es wirklich gute Bodenhaftung, <lacht> äh, sonst funktioniert das leider nicht und genau, ich bin super gespannt, es ist ein neues Feld, wo ich reingehe, ins Feld der, der Heilung und ja, ich freue mich einfach genau auf diese Ausbildung und es wird sich ein Weg aufzeigen, es wird sich etwas finden, wie das möglich sein wird, dass ich das gut finanziert bekomme, ähm, der Plan steht und ja, 2024 kann kommen, auf jeden Fall. Jetzt bin ich noch einen kurzen Moment hier in Deutschland, und hoffe wirklich auf Ende Januar, dass ich starten kann, Anfang Februar, um wirklich noch an die Sonne zu kommen. Mich ruft das Meer wahnsinnig, weil im Mai ist mein Geburtstag und es ist ein rundes Datum, da muss ich wieder zurück und mit meinen Freunden hier feiern. Dann geht es im Sommer wieder irgendwo hin zum Arbeiten. Ich hoffe wieder die Schweiz. Es war sehr, sehr schön an die Zeit. Oder vielleicht irgendwo anders. Ich habe auch gehört, dass man in Norwegen sehr viel Geld verdient. Und eventuell vielleicht auch das. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das wird sich in den nächsten zwei bis drei Monaten herausstellen. Und dann geht die Ausbildung los. Wow. Im September startet die Ausbildung, es ist eine Online-Ausbildung, es gibt auch Präsenzzeiten, aber prinzipiell kann ich das äh, von unterwegs aus machen, was super, super schön ist. Die geht fast ein Jahr und ich habe so Bock darauf. Ich, boah, ich habe so Bock darauf, einfach wieder zu lernen und mehr in die Praxis zu kommen. Und ach ja, so, ähm, dieses Jahr ist wirklich ein schöner Abschluss. Ich glaube, die letzten Jahre habe ich nicht so positiv über das der vorige Jahr gesprochen. Letztes Jahr ging das ja auch gar nicht, genau. Und das Jahr davor bin ich mir gerade gar nicht so sicher, aber dieses Jahr kann ich wirklich sagen, wirtschaftlich ein Desaster, aber der ganze Rest hat wahnsinnig gestimmt und das ist am Ende auch sehr viel wichtiger, dass das alles funktioniert, weil das das Fundament bildet, weil das einem Kraft gibt, weil das einen voranbringt und das ist ach, schön. Ich bin gerade tatsächlich die letzten Tage, auch wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, ein bisschen erkältet bin, bin... Ich fühle mich sehr genährt, ich fühle mich sehr sehr wohl, ich fühle mich wirklich, ich gehe mit einem guten Gefühl aus diesem Jahr raus. Ich werde heute noch viel aufschreiben. Das ist immer so am letzten Tag noch mal schön, einfach gucken, was ich da zeigen möchte und werde einfach meine Morgengedanken noch aufschreiben, jetzt nach dem Podcast, wobei ich habe sie ja quasi aufgenommen und äh, ich möchte dir an dieser Stelle auf jeden Fall danken dass du mir ein Jahr die Treue gehalten hast, dass du wieder zugehört hast, dass du mich wieder begleitet hast. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir lauschst immer wieder und dass ich auch öfters mal Feedback bekomme auf meine Podcast-Folgen, dass mir Nachrichten geschrieben werden. Das, ja, das ist einfach was sehr, sehr Wertvolles. Ich danke dir dafür, für dein Zutun, für dein ja zeigen auch, ne, dass du hier lauschst, Das finde ich ganz, ganz besonders und schön und ich freue mich wirklich auf ein Jahr mit dir 2024. Der Podcast geht weiter. Stück für Stück, alle zwei Wochen kommt hier eine neue Folge raus. Und ähm, ja, ich wünsche dir, wenn du es heute noch hörst, im Jahr 2023, auf jeden Fall heute einen guten Rutsch, also ganz friedlich Ganz sanft, ganz so, wie du dir das wünschst und wie es für dich gut ist. Und ja, und vor allen Dingen einen ruhigen Start ins neue Jahr mit all dem, was du dir wünschst, mit all dem, was du dir vorgenommen hast. Sei mutig, sei, ja, grau dich, deine Wünsche zu formulieren. Und ja, wir sehen uns im Jahr 2024.